0: Hello， 我是 Bingo， 一起来听新闻学英文吧。今天我邀请了一个串声非常快，然后我个人非常欣赏的一个 podcaster， 是听故事学英文的 Sandy。Sandy， 跟我们简单自我介绍一下好吗？
1: o k 哈喽，大家好，我是 Sandy。那我在节目里面，因为对象都是小朋友，所以我都自我介绍说我是 Sandy 才育老师。那我是听故事学英文这个 Podcast 节目的主持人，目前也是儿童英文杂志的主编
0: 。对我听到这个 Sandy 的声音，那时候因为我一定会去关注排行榜嘛，然后就会看一下这个新串哇，这么快 Podcast 然后点开來听，我觉得 Sandy 的声音真的是超级好听。大家刚听到是中文嘛，是是是是对不对？如果去哎、欸，今天访谈可能不会特别讲很多英文，可是真的很推荐大家去听 Sandy 的 Podcast。Sandy 的英文好好听哦，我觉得就是谢谢，是是是是是<笑>听了 Emoji 很好
1: ，有点不好意思
0: 。哎<笑>、欸，这样子啊，对，那那个 Sandy 声音这么好，然后又有在做童书，那是什么？是因为这个原因开始制作听故事学英文吗？就是这个制作 Podcast 的契机是什么
1: ？呃，因为我。目前是在做儿童英文杂志的主编。其实我从大学毕业一直到现在，大概十二年来，我就是毕业就是同一份工作，一直到现在十二年的时间。哇、wow. ！对，那都一直在做跟儿童啊、说故事啊，还有跟英文相关的事情。那我们的这个杂志过去广播还比较多人在听的时候，就是以前，那我们也有在广播电台买这个时段做儿童英文的说故事的节目。那我一直都很喜欢讲故事给小朋友听，所以我自己的两个小孩出生之后，我就有跟他们从大概几个月大，五个月、六个月左右就开始一起做共读，所以。嗯、呃，讲英文、讲故事，这原本就是我很喜欢做的事情
0: 。所以这样听起来，其实是 Sandy 早就有这些说故事、说英文的能力，然后有点像是 Podcast 这个媒介成熟到一个点，哎，然后 Sandy 就准备好了，可以接受这个机会
1: 。对，因为我我其实也是很晚才认识什么叫做 Podcast。那我认识 Podcast 之后、嗯，我就有一天就想说，哎，不然就。嗯，来试试看。那因为我在同一个公司已经十二年的时间了，现在应该已经很少人同一份工作会做十二年了。那我就是觉得我的直牙有一点开始卡住的感觉，那我就也很想要尝试一些新的东西。那因为我原本就有很多就是各方面的兴趣，就有点像台语说那个会很喜欢并当并塞这样。那我就一个突然的想 法， 就想说好 啊， 那就把节目开下去。反正我本来就有在 开， 本来就有在讲故事给小朋友 听， 我就开始 录， 然后没有想太多。那一录下去之 后， 就发现 说， 咦， 好像好像真的有人在 听， 然后我就受到蛮大的鼓 励， 也有很大的信 心， 开始跟听众有很直接的互动。那我就想 说， 好 吧， 那我就 嗯， 就继续做下去。
0: 嗯。我觉得现在录 Podcast 真的是，其实最近 Podcast 圈都有很多的讨论啊，比如说2020年是 Podcast 大爆发，就是很多的节目开始出现，<笑>然后可是听说到了今年、啊，其实停更的也很多
1: 。对，好像可能突然大爆发，然后大家也突然就是没有再一直持续下去
0: 。嗯嗯，对啊。可是 Sandy 很棒 ，Sandy 就是我觉得 Sandy 也是因为你的内容真的就很棒，然后所以呢也吸引到一些听众。我觉得有听众支持真的是，我觉得我们真的是非常感谢听众。没有听众真的很难一直更新下去、欸，哎
1: 。对，尤其是因为我做的比较是呃给小朋友跟家庭听的，那尤其是听到有的时候家长跟我说，哎，他家的小朋友可能不喜欢去上英文课，可是他却愿意听我的 podcast， 或者是说他在车子上然后播 podcast 的时候，小孩会突然一片安静，我就觉得哎，好，很棒。对，而且这个画面好可爱哦、喔。对啊
0: ，所以 Sandy 的这个 podcast 对真的很适合小朋友听，因为呃，就是节奏啊，还有故事都是很容易懂的，很舒服的
1: 。对，尽量想要用很轻松的方式
0: 。真的耶！然后像 Sandy 英文这么好，我就很好奇说 ，Sandy 小时候是怎么学英文的
1: ？嗯。呃，我觉得我学英文的过程可能跟一般台湾的学生比较不一样。我觉得我很幸运，就是我幼稚园的时候，刚好爸爸妈妈在家里附近的一块空地看到有一间幼稚园，然后它有很漂亮的就是空地，然后有大树什么的。那我爸就觉得这样的空间很好，那我妈是看到奇怪那边的小朋友怎么走来走去，就是都一直在讲英文，我妈就想要把我送到那边去。所以我其实是在幼稚园的时候就读呃全美语的幼稚园，那那个时候就是全天跟着、哦、呃外籍老师在上幼稚园
0: 。哦，所以是是双语还是全美语的幼稚园？我们厘清一下，是全美语吗？
1: 嗯，呃，因为在那个我幼稚园已经很久很久以前了，就是超久以前，三、嗯、十年前有了吧。<笑>那个时候我不知道有没有分那么细，就是全美语或是双语，但是，嗯、呃，就是整天我的印象中就是整天都会有外籍老师在，那我们就是做着一般幼稚园该做的事情，只是同样的场景，我的幼稚园是全部转换成英文。所以我是从小就有在一个有一点类似母语的环境里面培养
0: 、哦。哇，所以语感啊、发音就很好，这都真的是听得出来。就是
1: 、我真的，我觉得哦，我真的很很很幸福啦，有这样子的机会
0: 。哦，真的耶！所以也就是说，其实这个幼稚园并不是另外开一个什么英文课，它是整个生活的环境就用英文。对，一起出去玩一就就好像
1: 对，就好像你去美国上幼稚园的那种感觉、嗯
0: 。那这样子，听 Sandy 蛮开心，说自己那时候有这个机会。那 Sandy 现在自己家里的小孩也是送去呃，一个看起来已经国小了，是不是
1: ？我呃，两个孩子，一个已经大班了，那一个才一岁多
0: 。那他们那大班的这个 Eno 对不对？ Eno 是在全美语幼稚园吗
1: ？对对，我自己的小孩是、嗯。嗯，就是我自己带小孩，英文我是自己带到大概两岁半左右，然后才送去幼稚园。那现在小的一岁多也都是我自己在带，我也是打算把他带到送去上幼幼班，或是送去幼稚园为止。那嗯，其实他们进学校之后，我就把英文这个部分就。给学校去负责了。那但是在进入学校之前，就是我现在在家里面，我就呃有为他们能够做的，就是呃建立一个家里的英文的环境。那我会做的事情有两件事情，是我很坚持，我每天一定会跟小孩呃做共读，就是睡前讲故事。哦。对，那像我的孩呃，大的他今年已经六岁了嘛，那我从他五个月大开始就跟他一起每天睡前讲故事，那一直到今天为止，今天呃就一直到现在为止都没有间断。那我觉得一起讲故事，一开始我都是带英文的故事，那到后来就会有混，就会有中文的也会讲。那第二件事情是我在家会跟我的小孩讲英文。嗯、所以就是帮助他们在日常生活里面每天必定会做的事情，我就会很自然的，就是中英文去切换，让他们习惯嗯英文的存在，不会觉得很奇怪。就呃有点像，可能有一些家庭是有在讲中文，那有阿公阿妈他会切换台语、中文、台语切换这样的感觉，只是我们家是中文跟英文切换
0: 。天哪、啊，好幸福哦！<笑>
1: 对，我觉得，嗯，孩子有这样的环境很难得了。所以我就，呃，希望我可以，我可能没有教他 A B C， 没有教刻意教什么字，但是我用这种比较自然的方法，让他去习惯这个语言，就是他很熟悉的一个语言
0: 。哇，我觉得很羡慕，因为像我也是土生土长台湾人，然后。呃，当然我我也很开心自己英文有学好了，但是小时候学习的过程真的是有觉得也是碰壁过，因为没有没有像 Sandy 或是像 Sandy 的小孩这么棒的机会，就是那么小就接触。其实真的是小一点就接触的话，那个语感真的是会比较好哎、欸。
1: 对，而且因为我记得我以前现在小朋友好像国小就会开始学英文，甚至有的小一小三，但是我们以、嗯、我以前应该是都是国一，很多人都是国一才开始学。那我觉得那种学习英文的经验就是会很非常的挫折，然后很、嗯、很辛苦啦。所以我觉得我很幸运是。因为我可能比较小就开始(笑)接(笑)触 (笑) ， 所以对我来说学习英文的过程就没有那么辛 苦， 就会变得比较轻松、比较自然一点。
0: 真的有 差， 像是 Eno， Eno 就(笑)是 Sandy 也一 样， 这样一手带英文。Eno 开一起主持 podcast， 对不 对？ Sandy 要不要介绍一下 Eno 的角 色？ Eno，
1: 我觉得他很可 爱， 我觉得。呃，其实我一开始邀请他跟我一起讲故事，<笑>其实这没有刻意说要要他一起主持或什么的，因为每个小孩的个性不一样。那我知道我自己的小孩的个性是很喜欢表现，他就是、哦、呃比较不怕生，然后他很喜欢去展现。那我就有一次就心血来潮，我就想说看他要不要一起。那因为跟小孩一起录音其实很麻烦，因为他们不一定会受你的控制，他可能会扭来扭去，然后对碰麦克风啊，然后嗯，就是该说的不说，然后说一些奇奇怪怪，所以每次都要录很久。<笑>但是后来我们多录了几次之后，发现。他好像也很喜欢做这一件事情，然后我发现我的听众，尤其是小朋友的听众，他们好像听到一个跟他们一样小朋友的声音， oh. 好像很有亲切感，所以他们很喜欢 ino 哥哥，感觉他已经快哦比我受欢迎的感觉。Oh. <笑>所以哇，对，后来我就想说，啊、呃，其实可以跟我的孩子有这样的一个。回忆我觉得蛮好的，然后把我们两个的声音留下来，以后我们自己还可以去回忆我小孩小时候的那个奶音，我觉得蛮好玩的
0: 。天好、啊、我听了觉得好温馨哦！像我姐姐，呃，也有一个小孩，然后应该也是差不多四五岁一个小女生，然后呃，我会想到的连接是因为姐姐就是会不时的跟我透露说，小朋友这个阶段过很快，就很想要把握这样。然后还一直帮他拍照、录影啊什(笑)么(笑) 的， 然(笑)后(笑)我(笑)就我就可(笑)以感受到那个妈妈会觉得时光稍纵即逝的感 觉， 然后觉得 Sandy Sandy 这样超棒 的， 你们还一起做一个 project，
1: 没 错， 我觉得很好 玩，
0: 嗯， 而且其实老实 说， 听节目的时候听不出来你们录的过程很艰辛 哎， 因
1: 为就觉得好像你们
0: 很和 谐， 辛苦 了， 辛苦 Sandy， 对。
1: 对，就是有的时候要给他一些机会，让他讲自己想讲的。但是其实有一些部分，呃，我也会写一些稿子让他去用念的。那有一些部分我会用留白的方式，那会先跟他讨论说，呃，等一下妈妈会问你一个什么问题，然后你就自己回答。那你想讲中文，想讲英文，你就想讲什么你就讲什么。那其实有时候在节目里面 ，ino 讲的英文。或许有一些是有错误的，但是我觉得那个就是他很自然的一个反应。那我觉得我们就是呃，在学英文的过程，常常会很害怕犯错，所以我们就没有办法很在一个很安全、很很怎么讲很有自信的环境去使用。所以。我觉得让观众听到说，哎，其实小朋友有时候会有讲错的部分，其实真的没有关系，只要他勇于开口讲，然后他讲得很开心，我觉得那就是最重要的事情
0: 。我很认同 Sandy 讲的。我前一阵子邀请哇塞心理学的蔡教授，就是另外一个 podcast，、嗯、然后我们也是聊到说，就是其实他很建议说，老师在教英文的时候，千千万万要给学生就是先多犯错，可是一直讲的机会。先不要觉得说啊，我一开口就是啊错，哎、欸、这边错，这样就会有心理阴影
1: 。对，有阴影之后，他可能就会很不愿意去开口，嗯、或是他内心就会筑起一道那种防护的那种防护墙，他就可能就很难放开心去学习这个东西
0: 。啊，我觉得说我真好
1: 。嗯嗯嗯,嗯，所以很希望透过说故事这种很轻松的方式。那让小朋友卸下心房，觉得很愉快。
0: 嗯，这期刚刚 Sandy 讲到这个共读啊，还有说呃，透过说故事学英文，愉快的感觉。所以我觉得听故事啊、呃，不管是听 Sandy 的 podcast， 或者是啊、呃，也许各位听众跟小朋友一起共读说故事，所以学英文的这个好处是很轻松愉快。那 Sandy 觉得还有什么其他的好处吗？就是比如说 Sandy 为什么当初挑了这个方式？那或者是你自己做了之后，觉得说有哪些优势？比如说，相较于你知道台湾的教育可能是十倍单字哦，比如说呃 ，podcast 播客 ，podcast 播客，那就这样考。相较于这个，你觉得听故事学英文的优势在哪？嗯
1: ，我觉得我们的呃英文的教育可能一直都比较死板一点。呃，嗯、我们很有很多的考试。那我们所有的学习都是去为了要把那个考试的成绩拉高去做的学习，而不是把它当成是你要把英文拿来用而去做的学习。我觉得这是比较可惜一点的。那其实我觉得，毕竟英文对我们来说还是一个外来的语言，它毕竟就不是母语。那我们在台湾也毕竟就是没有任没应该说完全没有这个。英文的环境，所以对台湾的小朋友来说，要学英文，他就是在学习一个外来的语言。那我觉得学语言有两个方面，如果我们在学外语的时候，呃，刻意的学习，就像我们学校里面刻意的学单字啊，那学自然发音、学呃认字母、学文法，这个刻意的学习是需要的。那但是我觉得另外就是。自然的接触，也就是环境的营造，我觉得这一条线也是需要的，尤其是对于呃小朋友来说，因为我觉得大人跟小朋友在学习语言的方式可能会有一些的不同，但是小朋友，我们呃小朋友，我们除了是刻意的教他呃一些语言的文法、啊，还有一些语言的技巧之外，我觉得我们也要给他培养一个呃英文的环境。那这个英文的环境对我来说，就是一个可以很自然去接触，并且去使用这个语言的一个时间跟一个空间。所以，呃，我希望用听故事学英文这个方，这个这一个方向去做。其实听故事学英文并没有办法，呃，去量化小朋友的学习的成效，没有办法说听完一个故事就学会几个字母啊，或是呃，像有一些广告会说听三个月的故事你就会跟外国人沟通什么的，<笑>是不可能的，或者是说什么、啊、听三个月之后学会八千单字，就是没有这种效果。嗯、我只是希望建立一个很呃自然，而且让学。呃，让听的小朋友觉得很安心去接触英文的环境。那主要是我觉得很多小朋友很排斥学习英文，或者是甚至我听过有小朋友是只要听到英文他就逃跑的。那我觉得很可惜，因为他如果心里不愿意的话，他就没有办法再继续想要去学习。所以我希望让小朋友觉得。不要觉得说学英文是很严肃又很讨厌的事情，应该要觉得说，哎，接触英文其实蛮有趣的。所以我在节目里面会呃选那种呃，像我会教很多的英文歌曲，但是我不会挑那种他们已经听到烂掉的那些英文儿歌。<笑>对，我会选一些比较恶搞的或者是一些比较滑稽、比较无厘头的。那因为在我们台湾的教育里面，我们有的时候比较不敢教一些很。你知 道， 就是很恶 搞， 或是一些滑稽、无厘头的东西。我们比较喜欢每一件事情都有一个有一个 moral， 然后比较就是可能会比较严肃一点。但是我就会鼓励他 们， 就没有关系 ，just have fun， you can be silly， it's okay。(笑)那就是不要太 silly 到去伤害别 人， 这样嘛。但是我觉得一定程度的 silly， have fun， just lay back and relax， 我觉得都很 棒， 让小朋友觉得很有趣。
0: 嗯， 哦， 所以。我觉得 Sandy 说的很好，就是其实这个说故事就是让他们对英文产生一个好感，而且甚至是你其实是透过这个时候你去听故事学英文，其实已经不是它不是那么功利的，就像刚刚 Sandy 说的，它不是那么功利的说哦，你就有几个单字，你就能够沟通，而是你就知道说你可以透过英语去认识世界，然后甚至就是 have fun， 像刚刚说到的，我觉得听 Sandy 的 podcast。<笑>就是会有这种感觉，<笑>因为就是那个，我觉得有时候我们真的要练习说，当然可以想要学英文，可是要去找到让内容或者是气氛可以凌驾学英文这件事，然后用这样的方式去接触英文
1: ，对对，而不是
0: 去想着说，哎，我这个这个文章我每个单字都要查懂
1: ，对我觉得这样太可怕了，呃、对啊太，太累了，
0: 可能真的是考试的时候再这样做，就是。自己额外自学，或者是像小时候学英文的话，真的这样做是太恐怖了
1: 。对，所以我还是觉得这种快乐的跟这种环境的营造、自然的接触这个部分还是需要的。但是当然，呃，毕竟英文就是一个。另外一个外语、嗯，所以可能还是会需要有一些技巧，有一些、呃、嗯，有一些规律的一些刻意的学习跟培养，这个当然还是要的，因为毕竟我们就不是从小讲英文，那我们身边的环境也没有人从小就带着我们讲英文、嗯，我们很难说呃，就是真的就是很自然的就可以养成，还是需要透过一些刻意的教导跟学习
0: 。所以其实我们可以这样说，就是。如果在台湾学英文哦，也许如果小时候没有那样子全英文环境的话，自己要有意识到说，呃、哦，我同时要有一些刻意的学习，比如说，也许真的要接触一点文法跟一些一开始累积单字这件事情，但同时不要停在这，就是要搭配着用英文去找兴趣、听故事
1: 。对，我觉得两方面如果可以并行的话，就很棒。嗯嗯。
0: 好同意，
1: 呵
0: 呵太同太同意太同意，因为自己在我自己在教英文的过程中，就是真的很多学生会在这两个极端，他觉得说我要么就是我要一个老外老师，他们会这样说老外老师，然后就是一直跟我说英文，然后我就说嗯、呃，也对也不对，就你确实需要大环境，可是台湾的大环境就不是那样。可是你也不能够说只一直背文法，有的学生会好好的问文法的问题，问到适合的程度，那个很棒。可是学生如果太打破砂锅问到底說，说为什么这个是例外，那为什么这文法又这样？这时候就变成又太卡在另一个极端了
1: 。对，好像呃，透过这种自然的方式去培养一个语感，其实有的时候文法的规则你就不会那么去 care， 因为你的语感已经告诉你。那个就是你的脑中有个小宇宙，它那个文法的那个感觉就在那边了，好像不需要透过那个文法的规则去限制你、嗯，你就会很自然的去反应
0: 。真的？那我觉得我们讲了这么多听故事学英文的好处，我们要请这个 Sandy 是故事的专家来给我们大朋友、小朋友建议一下。就是我的听众主要是大朋友居多啦。可那我们就先从小朋友讲起好了。Sandy 在帮自己的小朋友挑童，就是英文童书的时候，因为他们也有这个可能几岁到几岁之间可能理解力不同嘛。Sandy 怎么去知道说这本童书适合 Eno 现在的程度，然后又怎么让他往下前进这样子？怎么去挑
1: ？其实我觉得我对于童书的认识，也是跟着我儿子出生之后，我才哎才真的有一点。才真的有一点概念。那我觉得，无论是大人或是小孩，要开始挑呃英文书的时候，最重要的是一定要先从感兴趣的开始。那大人比较容易找自己感兴趣的东西，但是通常是小孩爸爸妈妈要为小孩找书的时候，有的时候会因为我们自己的希望。比方说，我觉得诶，科学他好像才能够学到一点东西，或是应该要什么样呃的内容，然后我们就去帮他挑。可是我们却忽略小孩，他就是有他特定有兴趣的东西。比方说，有一些小孩就是对恐龙的东西有兴趣，但是妈妈或是爸爸可能就会觉得说、嗯、啊，整天都读恐龙这样不行，总要读一点别的。<笑>但是我觉得不要，就是一开始不要这样子做。就找他有兴趣的就好了。那他渐渐地从他有兴趣的东西，他会渐渐地往外去拓展。那另外挑书，还有呃，要先理清的就是说，呃，挑书的目的是什么？是要共读，是要妈妈讲给小朋友听讲故事用的书吗？还是说？呃，你是要让小孩子去做独立的阅读，就是没有妈妈在旁边，他自己看就可以把它读出来的。可能要先厘清说，挑这本书是做什么用的。因为我发现很多的呃家长会把这两件事情混在一起
0: 。哦，
1: 那呃，如果是家长要读给小朋友听，我觉得只要是小朋友有兴趣的都可以，比较没有一定的限制说。呃，故事的文字一定要多少或多长？那当然，年纪越小的小朋友是互动性越高的书越好，就是字少一点，图片多一点。那我喜欢的书是最好是那种很多可以发出怪声音，还有书里面很多怪动作的，<笑>可以做互动的。那或者是像像我的小孩小的一岁多，他。这个时候正好动，他没有办法乖乖的听你用讲话讲了一本书，那可能我就要帮他选择可以翻的那种翻翻书啊，或者是有一些机关的那种书，那他就比较能够去、哦、呃比较能够转型。那因为像我自己呃会英文，所以我就比较没有一定挑说。故事的文字的长短，我觉得是呃，我觉得好看的我基本上会买，因为我不一定会按照书里面的字讲，我有时候会指着图片用我自己的话去呃描述那本书
0: 。哦、oh.
1: ，这个是如果是家长要读给小朋友听是这样，那如果说是呃家长是要让小孩自己独立阅读，就是自己做看书的事情的话，那必须要先确认说。你的小孩是识字的，很多、嗯、呃，我我发现很奇妙，很多的家长可能并没有意识到这件事情，就说他小孩很小，他根本是不识字的，所以要先确认小孩已经会二十六个字母是熟的。A 到 Z 要会读会看，那他会 A 到 Z 的发音，而且他还要呃已经学过简单的自然发音的规则，就每一个字母的发音，还有结合在一起的发音，那还认得一些常见的 side word 之后，嗯，他才有办法开始自己读，嗯、而且呃要让小朋友开始自己阅读，不会从绘本去读。因为绘本不是为了培养阅读能力去呃写作的书。如果小朋友要阅读的话，嗯、其实阅读是一刻意学习的过程，就是它是一个识字的过程，是要刻意学习的。那如果小朋友一开始要阅读，我会建议从这个呃读本，就是它英文叫做 readers。那这种 readers 是用 phonics、嗯、呃。刻意用自然发音的规则去写这个书里面的每一个字，让小朋友可以用拼读的方式，就可以很顺利的把书读完。所以这种读本，它不一定会是什么很有趣的故事，或者是很了不起的剧情，它基本上是为了呃刻意为了这个训练阅读所写作的书。
0: 哇，长知识了哎、欸！我不知道有这样子的书哎、欸，对对,对、哦，有，它叫做
1: Readers， 就是它是基础的读本，就是说小朋友要开始读的时候，他从因因为他会现在我们都推广要呃学习 phonics， 那所以他会了 phonics 的这些规则之后、啊，他可以运用他的 phonics 的规则，然后去读这种简单的 Readers。那当小朋友学会了 Readers 之后，他就可以慢慢的呃程度就可以慢慢的往上提。
0: 哦天呐，因为所以听起来，我、哦、听到好多的细节，真的是哇！同小朋友要培养阅读习惯，妈妈真的也是要很用心哎。刚听到了 s a n 三 y 讲好多的细节，我觉得虽然说是为小朋友挑的，不过我觉得好像也可以切到，就是大朋友在挑自己的读物的时候，我觉得有类似有共通的精神。就是虽然 s a n 三 y 刚,刚跟我们分享了很多很棒的细节。我觉得好像那个核心其实就是说，你要很诚实，然后很细心的面对小朋友现在的，不管是阅读能力，或者是他能够专心的程度是什么，然后要挑，就是很诚实的挑适合自己的读而不是说妈妈觉得你冷，妈妈觉得你要读科学，你就读科学这样子
1: 。对，适合自己的能力跟适合自己的兴趣去衡量
0: 。嗯，在这边我可以就是顺便。跟我的听众说一下，就是其实很多学生会问我说要挑什么读物的时候，其实我的建议跟 Sandy 很像。就算你是大朋友，其实就是你要去，你直接从你中文的阅读跟你中文的兴趣去找，很诚实的面对。比如说，你其实明明喜欢的就是，嗯，冲浪好了，那你你其实就可以读用英文读冲浪相关的网站或者是嗯杂志，而不是说。那种很志士的说，我们就一定要读《国家地理》杂志，一定要读啊、嗯《经济学人》这样，应该是很诚实的面对自己的兴趣，然后从那边开始。我觉得这点真的，我们算是不管从小到大都都是要学习诚实面对自己。对，反而学习效果会更好。嗯
1: ，而且我觉得在我们的学校里面，我记得我以前成长的过程跟学校学习的过程，老师通常是不太鼓励我们读闲书。他、um, 对，嗯，通常都会觉得闲书好像是浪费时间，可是我蛮鼓励，呃，如果喜欢想要学英文的话，就让小朋友尽量的去读闲书，没有一定说要读什么了不起的书，嗯、就是闲书也很也，就是闲书没有什么问题，我觉得真的，这
0: 其实真的。说起来，“贤淑”这个字会不会本身被污名化了？
1: 对对，“贤,<笑>就贤,淑贤淑其实这个字好它本身就一个负面的意思
0: 。对，可其实它是很棒的，就是对而且到头来，其实我觉得，对我跟 Sandy， 我们都已经离开学校，都开始工作了。对，其实真的出长大、出社会之后，就意识到，其实到头来还是那些所谓的“贤淑”那些兴趣，在带领着，在带领着我们前进嘛。其实是这样啊。
1: 对，好像好像真的是
0: 。对啊，所以。嗯，希望对。如果就是有妈妈听众，或者是你自己现在还对贤书有点疑问的话，其实真的，我跟 Sandy 都支持你们读贤书来学英文，真的是真的很棒，而且也可以建立。刚刚 Sandy 也呼应到 Sandy 刚刚说的，其实学英文就是要想办法建立一个很开心的连接，一个环境。那最后我想要问 Sandy 自己呢，自己现在会读什么英文故事或英文读物吗？嗯
1: 。我其实，嫌<笑>我其实，哦，对了，不好意思，剛刚,刚这个挑书的部分啊，我觉得我还可以再补充一个，就是说，呃，因为小朋友要让小朋友独立阅读，其实是有个过程的，因为小朋友的能力是、嗯、英文的能力还在培养，所以如果呃家长想要买书的话，可以用一个东西叫做 Lexile， 就是它中文翻译叫做蓝思阅读分级，哦、那。这个分级的系统是用来衡量学生的阅读能力，还有呃这本书的难易的程度，就有一点像说，你如果想要买鞋子，你如果知道自己的尺寸是多少，你就直接去挑那个尺寸的鞋子。那这个 Lexile 的这个指标也是，现在很多呃外面在卖书的时候，它都会标一个 Lexile 的。呃的一个数值，那就可以根据小朋友的程度去挑选。那只是说这个 Lexile 这个蓝思分级，它是按照母语的小孩的程度去分，所以比方说母语小孩一年级，那可能就不会对应到我们台湾小孩一年级。可能我就会是我们的，比方说四年级或五年级或六年级小朋友才会去读那个母语小孩一年级的这个程度。那可以，大家可以上网去查，这应该蛮好，就查得到这个阅读的分级
0: 。哦，我觉得刚刚 Sandy 的比喻好清楚，就这个 Lexile 就等于是像刚刚 Sandy 说的，就是我们的角标号啦。你可以知道这本书是不适合你
1: 。对对对，没错、
0: 嗯。哇，这个好棒哦。嗯嗯
1: 、大家可以去上网查看看、嗯嗯，推荐
0: 大家可以运用。嗯
1: ，对。那、嗯、我现在比较常读的书，其实是我小孩的书，因为。我都跟小孩一起看故事书，所以我现在看最多的其实是小孩的绘本。那现在因为上班啊，做节目，然后还自己带小孩，真的非常的忙，所以几乎是完全没有时间看书。不过之前比较有嗯空闲的时候，我还蛮喜欢看小说。嗯，那有几本小说就是我。已经念了两三次，然后还觉得很喜欢的，就是呃，有一个作者 Khaled Hosseini， 他是那个写《追风筝的孩子》的《Kite Runner》哦。对，那我觉得这一本书啊， uh. 就是我觉得可能他的写作的手法，还有他的语气，就是我觉得我念起来觉得很顺，所以我念完他的这一本的《The、Kite Runner》之后，我就又再去买了他的另外两本小说，因为我想说这个人的写作的方法。好像很适合我，他读他写的书，我念起来都觉得好顺，然后好流畅的感觉，所以我就再去买了他另外两本，呃，一本是《The Stou-》uh, The Thousand Splendid Suns》，还有《And the Mountains Echoed》。那我就就觉得选自己读起来很顺的书，嗯、我觉得很重要。那像之前那个之前《达文西密码》很流行的时候，我就想说，哎，我来买他的原文书来看。可是我就发现。这一本书写作的方法超级不适合我，我读了一点点之后，真的完全没有办法再继续念下去
0: 。天哪，我好开心 ，Sandy 就是在我们节目上说出这些话，<笑>因为呢，其实对我真的很开心，因为我觉得这很难沟通的，有时候还蛮难沟通，让学生理解的概念，就是对，因为就像我跟你说，学生很喜欢问说要挑什么读物，当然我都很乐意讲这件事情，那我觉得有时候他们会无法。过的那一关就是 Sandy 刚刚说的这个很抽象的感觉，就是其实就是一个你跟这本书有缘分吗？你觉得因为 Sandy 英文这么好，我觉得 Sandy 英文这么好，来来聊这个就很棒。就是 Sandy 英文很好，还是有自己觉得我喜欢的风格。然后我自己对啊，我自己也是一样，就是我挑一本书，或甚至买到家里了三本，我可能就是有一本读一读，真的就觉得我就是不喜欢。没对，也许是剧情，也许是。节奏，也许是他的用字，我就是不喜欢。嗯、有的人的剧够，你就觉得说，哎，不要这边卖弄，看了好烦<笑>、啊
1: 。对啊，对啊
0: 。哦，所以三弟也有一样的经验，适、這個、合
1: 很重要
0: 。对，这就是缘分。嗯、
1: <笑>对，可能是不知道写作的手法，还是怎么样。所以我后来挑书就会变成、嗯，如果这个作者的这一本书我喜欢，那我就会想、嗯、他其他的书，搞不好我也都会喜欢，因为他写的方法就是适合我的方法。
0: 我觉得大家听众也可以参考，就是 Sandy 这样的做法。如果你遇到一个好书，就像遇到一个好朋友，就不要轻易放手
1: 。对<笑>，没错，没错
0: 。对，跟他多聊几次，多读他几本书，这样。嗯，哇，天哪， Sandy 好棒我、哦、给了我们好多好多很棒的 input， 然后还有一些新的东西，像 Lexile，、啊、就是因为我比较没有接触童书，所以哦，从 Sandy 那边学到好多。
1: 欸、其实我也是自己接触童书,、欸、书之后才知道有这样的世界
0: ，真的好大的世界。那 Sandy 最后有没有什么想要跟我的听众说的话？比如说介绍一下、推广一下你的 Podcast 这样子
1: ？那呃，好，那我就鼓励大家，如果大家家里有小孩，或者是说想要收听一些亲子的、比较轻松的学英文的节目，或者是像有一些人喜欢睡前听故事。或者是我知道有一些呃我的听众的妈妈会跟我说，她觉得反正上班的时候就是放我的 podcast， 她就觉得很舒压，嗯、<笑>所以如果想要舒压的也可以。这个收听我的节目，那我的节目的名称是听故事学英文。那在这个节目里面，呃，所讲的英文的故事都是我自己创作的原创的故事。那我还会分享一些呃我自己喜欢的一些英文歌曲，还有呃童谣，我也会分享。那这些童谣就是你比较少听到的，那是一些比较搞笑、比较无厘头的，我都称他们为 silly songs。那希望用这种方式让小朋友喜欢上学习英。
0: 太棒了，谢谢！真的非常推荐大家可以听 Sandy 的 Podcast， 因为就算是大朋友，谢谢 Bingo、不会不会，因为我其实觉得说，如果你能够感兴趣的话，那其实我们台湾人最缺的就是小时候接触的，小时候接触英文的机会嘛。所以其实我们现在回头补一下，哦，听这些童书啊，然后童谣什么的，他们都是很棒的基础，所以推荐大家可以去听听看 Sandy 的 Podcast 哦。
1: 谢谢大家，
0: 谢谢大家。那我们今天就到这边，那我们就下次通勤见喽，拜拜
1: ，拜拜。